0: Hallo und willkommen zu This Movie Makes Me Drink, dem Filmpodcast, in dem wechselnde Gäste ein Getränk und einen Film mitbringen und wir so lange darüber reden, bis der Drink leer ist. Heute an meiner Seite der liebe Paul. Schön, dass du da bist. Hi. Ja, danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich schon auf die Folge heute. Es gibt, ja. glaube ich, ein
1: bisschen Diskussionspotenzial. Ja, definitiv Aber bei dem Film.
0: Auf jeden Fall, ja. Was trinken wir denn heute?
1: Wir trinken heute Züttler-Bier. Also, ursprünglich wollte ich eigentlich CoFola mitbringen. Das ist so ein, ich sag mal, Cola-Verschnitt aus dem Ostblock. Mhm. Kriegt man aber hier leider nicht. Hätte ich im Internet bestellen müssen und da hatte ich keine Zeit mehr für. Dann bin ich durch den Getränkemarkt gelaufen, dann hier dieses Bier entdeckt. Und obwohl ich das noch nie ähm, getrunken habe, hat das bei mir einen totalen Nostalgieflash ausgelöst, <lacht> weil nämlich äh, meine o Omi das immer da hatte. Ach, also das, kommt, okay. das, das Bier kommt nämlich aus Rettenberg im Allgäu, das ist in der Nähe von Sonthofen, wo meine Omi gelebt hat. Mhm. Und da ich jetzt vor kurzem auch noch die ich nenne es mal Autobiografie von meinem, o von meinem Opa gelesen habe so, und, dann, und dann eben auch dieses Bier gesehen habe, habe ich mir gedacht, so, das war einfach dieses Logo, das kenne ich total gut. Und ich dachte, komm, das muss ich jetzt mitnehmen. Na dann auf die Nostalgie
0: würde ja. ich mal sagen. Danke fürs Gespräch. Bin ich mal gespannt. So. Ja, ja ganz gut ist, es dumm mhm. ist oder
1: ja nach Naturtrüb steht mhm. drauf hm?
0: ja. ja ja lecker ja. werde ich auf jeden Fall genießen
1: Fro jetzt fruchtig leichte Hopfen, Hopfenbittere im Ausklang steht bei Geschmack
0: ja ja so finde ich auch also ja. kann, <lacht> kann ich voll unterschreiben
1: <lacht> ja der Film heute,
0: über den wir sprechen, der hat so ein bisschen, der spaltet die Lager, würde ich mal ja, sagen. Schon. Es gibt Leute, die ihn sehr, sehr
1: lieben und es gibt hm. Leute, die ihn eher nur durchschnittlich finden. Ja. Um welchen Film geht es denn heute? Äh, wir reden heute über Under the Silver Lake. Das ist ein Film von David Robert Mitchell. I saw you spying on me earlier. No, I wasn't. Okay. See you tomorrow? Good. What the? Who
0: moves out in the middle of the night?
1: Nothing strange about it. She wanted to leave. How does that not make sense? don't understand why she didn't tell me maybe she didn't like you maybe she knows you're poor and haven't paid your rent We found some kind of code or like secret message in her department it means stay quiet our world is filled with codes subliminal messages from silver lake to the hollywood hills could any of this be connected to sarah i know this girl there's a message in the
0: music Do you really think you're gonna find a hidden message in a pop song? One, two, three. Can't quite see it, but I'm close. Honey,
1: how are you? Mom. I'm fine. Mostly fine. Um. Why do we assume that all of this information is what we're told it is? Maybe there are people out there who are more important than us. More powerful, communicating things in the world that are meant for only them and not for us. Yeah.
0: Oh, you think that's weird?
1: a little
0: add up add up add up welcome to purgatory good to be here you're living in a carnival hoping to win a prize what are you going to win <laughs>
1: hat davor eigentlich nur It Follows gemacht, den ich ja. leider noch nicht gesehen habe, obwohl er bei mir zu Hause im Regal steht. <lacht> von wann genau, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube von 2018. Von letztem Jahr, 2018, ja, 2018, 2018, ja. 2018, okay. Ja. Ja. Genau, und den habe ich jetzt irgendwann, vor ein paar Monaten habe ich den auf Amazon Prime gesehen und habe mir dann gedacht, ja, der war schon ziemlich geil. <lacht> ja, ja. Also vor allem, weil der Film einfach sehr... Ja, der hat viele WTF-Momente, das mhm. ist sehr besonders. Ja,
0: ja dann führe uns doch gerade mal so ein bisschen durch, wenn du sagst, der war ziemlich geil. Also was war denn so dein erstes Gefühl, dass du den gesehen hast? Ich meine, der Film macht ja sehr, sehr viele Mysteries auf. Vielleicht kannst du ja mal so die grobe Handlung in zwei, drei Sätzen zusammenfassen und dann wirklich mal gleich auf dein erstes Filmerlebnis
1: so genauer eingehen. Also grob zusammengefasst, es geht um Sam, gespielt von Andrew Garfield, der zu Hause rumhängt, nicht wirklich einen Job hat, kann die Miete auch nicht zahlen. Und dann kommt er so also ein bisschen der Nachbarin Sarah näher, die dann aber am, in der darauffolgenden Nacht plötzlich einfach weg ist. Mhm, ja, ja. ihre Wohnung ist komplett leer. Ja, und dann macht er sich auf die Suche nach ihr und stolpert dabei in einige Mysterien-Slash-Verschwörungen rein.
0: Ja, Ja, doch, damit hast du es eigentlich okay. super schon zusammengefasst. Ich fand diesen Sam-Charakter... Von Anfang an sehr, sehr sympathisch. Das war so ein, so ein richtiger Hänger. Ich musste so ein bisschen an Matthew McConaughey in Beachbum denken, so ein kleines bisschen. Oder auch so ein bisschen an den Big Lebowski. Sei einfach so ein, so ein Hänger, der in den Alltag reinlebt, so ein bisschen sich durchs Leben treiben lässt und auch so ein bisschen so
1: seine eigene Weltsichten hat und so, oder? Das wäre ganz, ganz spannend. Ich fand ihn nämlich eher ein bisschen unsympathisch. Okay. Weil, der ist eher weil er, so, er nichts gebacken kriegt oder? Nee, weil er einfach keinen Fick auf nichts gibt. So, mhm. der ist einfach so, dem ist gefühlt alles egal. Mhm. Also alles und vor allem jeder ist ihm egal. Das, also das war irgendwie so, also ist auf jeden Fall eine sehr interessante Figur, ist auch so mhm. ein bisschen, na, vielleicht hier mit New Hollywood, so ein Drifter, sagen ja, ja. Der irgendwie auch, obwohl er irgendwie dort, wo er wohnt, nicht wirklich zu Hause ist und ja, sich nicht wirklich wohlfühlt... Ähm, und hat eben einfach mal so ja, den Tag hineinlebt, wie ja. du gesagt hast. Aber die Sarah zum Beispiel wäre ihm ja dann jetzt nicht wirklich egal. Das
0: ist ja so sehr... Nee, genau. Das mhm. ist dann so
1: ein bisschen wieder das Gegenteil. Ich habe hab so das Gefühl, dass der, dass die so das Erste ähm, seit einer langen Zeit ist, was ihm nicht egal ist. Mhm.
0: Das könnte natürlich sein, dass mhm. sie quasi so ein bisschen das Element ist, was ihn so aus seiner Lethargie rausreißt. Ja, genau. Oder so, wenn man so dieses Storytelling-Heldenreise ran ja. dass sie so dieses... Element für diesen Schwellenübertritt ist oder so, ja, kann man ja. vielleicht schon so, so interpretieren. Ja, diese Welt, über die würde ich super gerne mhm. reden, weil die Welt, die äh, der Herr Mitchell, David Robert, ne? mhm. David Robert Mitchell da aufbaut, die ist schon absolut fantastisch. Also crazy as fuck. Ja, äh, definitiv. Unser Held wird da im Laufe des Films durch lauter verschiedene Szenarien, die absurdesten Szenarien stolpern, ähm, aber irgendwie dadurch, dass alles doch so an, aneinandergereiht ist und du von einer Craziness in die andere stolz hast. weiß nicht, ist trotzdem alles irgendwie so ein stimmiges Gesamtbild. Ja, also, genau, ist
1: also ein stimmiges Gesamtbild. Also, also eine der ersten Assoziationen, die ich hatte, als dieser Film vorbei war, war einfach Pierrot Le Fou von Godard. Weil ich oh, finde, okay. diese Filme sind ja. sich in gewissen Sinn ein bisschen ähnlich, dass die beide irgendwie so, die, die Story hat eine gewisse Logik. Also Andres Silver legt noch ein bisschen mehr als Pierrot Le Fou, mhm. aber trotzdem passiert ständig irgendwie irgendwelches random Zeug, was ähm, eben irgendwelche Mikrohandlungen, die eigentlich wenig zur Handlung beitragen, aber irgendwie in sich gesehen trotzdem ganz witzig sind. Mhm. Gut, ich, ich hatte zuerst so, so ein bisschen klassischere
0: Vergleiche, ich musste mehr an so ein bisschen an so Schnitzeljagdfilme oder sowas denken, sowas ja. äh, hier, das Vermächtnis der Tempelritter mit Nicolas Cage oder ja, von mir aus auch die Goonies ja. oder so und als es dann so abgespaceder wurde oder mysteriöser, auch symbolbehafteter, ging es dann schon auch so in die Ecke Malholland Drive. So, hm. Das waren so die Assoziationen, die ich hatte. Es also ist interessant, dass du jetzt Godard da auch noch. Ja, er hat
1: so mit äh, Malholland Drive fällt mir noch ein. das ähm, habe ich eine Kritik gelesen, die ähm, sagt, dass dieser Film eine, eine große Lynch-Hommage sei. Mhm. Ich finde, also
0: äh, kann man glaube ich auch so sehen. Also ich war auch stark an Malholland Drive erinnert und kann es auch allen, die. Ich weiß nicht, hast du den mal gesehen? Nee, ich habe besser leider okay. nichts von Lynch Dann gesehen. Also dir und allen Zuhörerinnen ja. und Zuhörern wirklich wärmstens empfehlen. Das ist ein super Film, den ich sehr mag und. Also gerade wenn dir Under the Silver Lake gefallen hat, dann wirst du da auch deine Freude haben an Malholland Drive.
1: Äh, boah, dann, äh, dann was mir ganz <lacht> kurz einfällt, so, yeah. zu diesem Schnitzeljagd-Charakter, den du jetzt gesagt hast, da habe ich jetzt sogar vor kurzem noch für meine Hausarbeit in einem Text was gelesen, und zwar ging es da um sogenannte äh, ARGs, Alternate Reality Games, mhm. die eben genau so eine Schnitzeljagd sind, so, so eine multimediale Schnitzeljagd, so wo die äh, ZuschauerInnen dann selber quasi Zeug rausfinden können und so weiter und daran hat mich dann der Film auch beim zweiten Mal schauen noch ein bisschen erinnert. Ja. Aber Weil eben dieser Film, der strotzt vor, vor Querverweisen und hm. kleinen Rätseln. Ja, das also das ist wirklich so.
0: Also diejenigen, die den noch nicht gesehen haben, man muss sich das wirklich so vorstellen, du könntest an irgendeinem random Timecode einfach Pause drücken und du würdest lauter Sachen in dem Bild entdecken. Genau. So, ne? ja. Also das... Du, du kannst das Bild wirklich richtig erforschen. Es fängt in seiner Bude an, aber auch überall, wo er hinkommt, ja, genau. sehen wir lauter Filmreferenzen und Querreferenzen, das macht richtig viel Spaß. Meine Lieblingsreferenz war die Spider-Man-Referenz, hast du die noch im Kopf? Ja, genau, wo er,
1: wo er dann morgens einmal, also, einmal aufwacht ey, und dann ey. hängt dieses Ding rein. das genau. ist mir beim ersten Mal schon gar nicht aufgefallen, aber ja. jetzt eben, als ich nochmal für den Podcast hier nochmal geschaut habe, dann hast so, du gedacht so, aha. Ja, Der ist richtig geil, also.
0: Kurz eine Szene vorher greift er an sein Auto und so ja, genau. herumstreuende Kids haben halt als Streich so Kaugummi an die Autotür gemacht und dann hat er eben also noch den Kaugummi in den Finger ja, und schläft genau. auf seiner Couch ein und greift morgens nach diesem Spider-Man-Comic und hebt ihn so hoch und zieht ja, natürlich genau. von seinen Händen dann so Fäden weg. Da musste ich schon lachen. Und er schüttelt ihn dann sogar noch so. Ja, und genau. dann <lacht> im Endeffekt weg. Genau, genau. Ähm, ja, genau. Also das wäre so ein Punkt. Wo ich dann aber auch so vielleicht so eine kleine Kritik, meine erste Kritik so anbringen würde. Ich weiß nicht, wie, wie ging es dir so? Also ich hatte sehr, sehr viel Freude an den, an den ganzen Referenzen und Nerd-Gags und so. Mhm. Aber irgendwann hatte ich mich daran satt gesehen. Also nach so, der Film geht ja auch sehr lange. Und nach so anderthalb bis zwei Stunden habe ich mir irgendwann gedacht, ja, okay, ich habe es jetzt gerafft. Er spielt Nintendo NES, er hat das NES Power Magazin. Ich, ne, so, also ich hab's. Ich wurde dann irgendwann so satt mit diesen ganzen Referenzen.
1: Muss ich sagen, ging mir gar nicht so, weil diese, ich sag mal, Nerd-Referenzen, die waren mir also relativ egal, die sind mhm. mir gar nicht so wirklich aufgefallen. Können doch damit zu tun haben oder so. Halt, NES hatte ich, also NES mhm. oder sowas hatte ich nie. Mhm. Einzige Konsole, die ich hier hatte, es war eine PS2 und mit der habe ich quasi nicht gespielt. Ja. Und äh, dementsprechend so quasi, dieses ganze Zeug ist finde ich gar nicht mal so krass, sondern eher so, eher so viele andere Sachen, wie zum Beispiel diesen Hobo-Code, der immer wieder vorkommt. Das fand ich das ja, viel interessanter. Genau, ]ere. Das sind einem die Mysteries, die er Gerne. dann aufmacht. Ja. Und
0: das ist, glaube ich, auch so das, das allergrößte Thema des Films. Also war es zumindest für mich. Weil ich finde so diese ganze ich sag mal so Menschen, die so, so, so sehr empfänglich sind, auch so für so Verschwörungstheorien ja. und in unserer Gesellschaft meinen, tiefere Codes finden zu müssen. Ich finde das immer sehr, sehr interessant und das hat ja. sich ja im letzten Jahrzehnt spätestens noch mehr verstärkt, seit ja. es auch so Facebook-Gruppen gibt, wo sich Gleichgesinnte noch immer weiter gegenseitig ja. bestärken. Das war auf jeden Fall mein Lieblingselement an dem ja. Film, weil ich
1: das darüber auch sehr gerne kritisch nachdenke, ja. Ja, das ist glaube ich auch so eine Sache, das ist mir jetzt auch in Verbindung mit dem anderen Film dann nochmal aufgefallen. Irgendwie, ich glaube, viele Menschen haben das Gefühl, in unserer Welt gibt es nichts mehr zu entdecken. Es gibt eben keine Mysterien, keine keine Fantastik und so weiter mehr. Aber äh, Fiktion und insbesondere Filme können ja genau das liefern. Hm. Das habe ich jetzt halt in einem in der Kritik zu äh, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children von Tim Burton gesehen. Mhm. Tim Burton macht ja eben genau das, also der macht immer wieder fantastische Welten und in dem Film macht das ein bisschen zu auf die Nase, weil er eben genau das mit dem Oh, es gibt nichts mehr zu entdecken. Das wird mehrmals im Film gesagt und dann okay. Oh, wunder, es gibt doch aber noch was zu entdecken. Ja, jeder, ähm, jeder Weihnachtsfilm genau. ist ja auch
0: immer so, ne? Die Eltern glauben nicht an den Weihnachtsmann, äh, aber in der genau. letzten Szene sieht man ihn dann noch so weg. Ja, genau und dann halt ähm,
1: und ich glaube quasi, der Robert Mitchell macht quasi das Gleiche, was Tim Burton macht, aber nicht in der Richtung von Fantastischem, sondern eben von Verschwörungstheorien. Mhm. Also er wirft in seiner Fiktion einfach eine Welt, die mehr ist als uns als unsere. Mhm. Ja, und dann kommt noch dazu, dass wir eben den Film
0: schon so, oder so habe ich zumindest interpretiert, wir sehen eben die Welt auch durch die Augen von Sam, von unserem ja, Hauptcharakter. Ja, de definitiv. Und das macht diese ganze Welt natürlich auch noch viel abgedrehter ja. und... Äh, ja, es war ja so einer der Kritikpunkte, dass es dann vielleicht zu inkonsistent oder zu abgedreht oder mhm. so ist, aber das finde ich also gerade mit dem Argument, dass es eben auch durch seine Augen ist und seine mhm. Wahrnehmung von der Welt, also finde ich das überhaupt nicht schlimm. Das hat es eigentlich noch äh, interessanter gemacht.
1: So. Wenn man dann schon gerade bei diesen Mysterien- und zum Thema, wir sehen das Ganze durch seine Augen, hätte ich mal eine Frage an dich. Mhm. Wer ist der Dogkiller? Ja...
0: Ich habe mir auch aufgeschrieben, Dogkiller-Fragezeichen. Genau, das Bin ist der, so ein Ding. Das hat mich ein bisschen geärgert. Ist der überhaupt noch, also der ist im ersten Drittel des Films mega bestimmt, aber wird der nochmal irgendwie relevant? Das verläuft sich es, irgendwie es, so. Es verläuft sich Films, einfach, oder?
1: aber ähm, es gibt ja, ähm, wo wir schon wieder bei diesen Alternate reality games und so weiter sind, äh, es gibt einen kompletten Subreddit, mhm. nur für andere Silver Lake, wo viele der Meinung sind, dass Sam der Dogkiller ist. Okay, also so eine Art dann so, so schizophren oder? Das, das, das habe ich da jetzt nicht genau herauslesen können, aber also das nehmen die daraus, dass er ja ähm, diese Hundeleckerli dabei hat, mhm. obwohl er ja selber keinen Hund hat. Mhm. Und das halt, das wäre dann so das größte Indiz. Es gibt ja immer mal wieder diese Szenen, entweder auch, manchmal Träume, manchmal echte Szenen, wo ihn irgendwelche Frauen plötzlich einfach anbellen. Mhm so ja. wo dann, und, er, und er erwähnt irgendwann, dass er mal als Kind vom Hund seine, von seinen Eltern gebissen wurde. Ja. so Ja. Und das ist eine Kopf. Idee, so ja, und er hasst Hunde und irgendwie hasst aber gleichzeitig auch die Eliten und irgendwie diese Frauen sind ein Symbol für diese Eliten, drum äh, quasi werden die dann eben, drum bellen die dann mhm. Mhm. und quasi drum killt er die Hunde. Ja, er ist ja auch von diesen von
0: diesen, äh, was sind das überhaupt? So Grußkarten oder so Pulp Karten mit so kleinen pulp über diesen dog der ja, genau. ist ja auch sofort so fasziniert
1: und angezogen ja. und so. Ne? Also und was auch, noch, ähm, was auch noch so ein Indiz war, das in diesem Subreddit aufgegriffen wurde, war, der sitzt irgendwann mit seinem Kumpel, der von Toffer Grace gespielt wird, in der Bar. Mhm. Dieser, Kumpel, ja. dieser Kumpel sagt dann so, ja, hast du schon, hast schon von diesen Dog-Killern gehört? Gibt es da irgendwas Neues? Und er so, da gibt es mehr als einen. Ja, stimmt. Und wo dann auch ja, gesagt ja. wird, so nach dem Motto, quasi, weil er der Dogkiller ist, fühlt er sich angegriffen von der Behauptung, dass es mehr als einen geben würde. Okay. Aber ja. wäre ein interessantes ist, Indiz? Ja.
0: Aber ich habe nicht mehr ganz gescheit im Kopf, was war denn eigentlich die, die was, also was wollte der? Er hat doch, also die, die, die Prämisse von dem Dogkiller war ja irgendwie, die, die Menschheit ist erst glücklich, wenn es keine Hunde mehr gibt. Wird das noch irgendwie
1: Ge tiefer? Mh, nee, Kannst das, ist, das, dann, genau das ist nur in diesem ähm, Under the Silver Lake Comic ist mhm. eben diese Story mit diesem Schauspieler, von dem, von dem so ein Reel gefunden wird, auf dem er nur ein Schild hochhält, no one will be happy until all the, the dogs are dead, oder mhm. so also, und, und dann erschießt er sich selber mhm. vor laufender mhm. Kamera. Und das wird dann irgendwie nochmal aufgegriffen, bei dieser Comiczeichner oder so, oder entweder auch... Nee, auch in diesem Comic wird dann noch erklärt, so, ja, dieser das war ein gescheiterter Schauspieler, der wollte der nächste Douglas Fairbanks werden, wo wir dann wieder bei Nord verweisen wären. Mhm. Und der sei irgendwie auch neidisch auf die Hunde gewesen, insbesondere auf ähm, irgendeinen so einen äh, Filmhund, den es sogar wirklich gab. Also Ach, irgendwie, ich weiß nicht, Tommy oder so, The Wonder Dog. Das war eben ein Hundeschauspieler, der irgendwie konnte halt, dieser Hund konnte halt irgendwie ein paar Sachen ganz gut drum, wurde der immer wieder in Filmen eingesetzt. Mhm. Und ich glaube eben dann, es gibt halt noch diese Insinuation, dass äh, die Hunde eben als Symbol irgendwie für die Elite oder so stehen, aber keine Ahnung. Okay. Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Und da würde mich äh, aber gleichzeitig interessieren, wer ist jetzt dann diese Owl-Lady? Ja, da, keine Ahnung. <lacht> also, kurze Erklärung, falls ihr den Film nicht gesehen habt, dieser comic zeichner erwähnt irgendwann so einen Mythos namens The Owl's Kiss, das ist so eine Frau, die ähm, vollkommen nackt ist bis auf eine ähm, Eulenmaske. Mhm. Und die geht nachts in Häuser rein, ähm, verführt äh, Menschen, egal ob Frauen oder Männer, und <lacht> killt die dann. Mhm. Und dann eben später wird dieser Comiczeichner wird tot in seinem Haus aufgefunden. Die Polizei geht von Selbstmord auf. Ähm, Sam weiß aber, dass der Typ Sicherheitskameras hatte, geht dann da rein und sieht, dass der von dieser von dieser Auskiss ermordet wurde. Und wie gruselig die sich bewegt. Ja, ja, genau, das, das ist richtig. Sätze, ja, irgendwie immer, immer so die Schultern so zurück. Ja. Und immer, und quasi immer so mit den Füßen so nach vorne. So ein Stelzschritt. Ja, ja, genau. Das ist richtig creepy gemacht. Ja. Dann okay. eben, aber das, also das war dann auch so ein richtiger Ort der Fuck-Moment, als die dann eben auch noch, ähm, Sam killen will. Mhm. Dann steigt die so also Sam wacht halt auf, weil ein Geräusch mhm. ist, ist. Ein Stein wurde durch die Fensterscheibe geschmissen. Und dann geht er da mit der Knarre, die ja noch hat, geht er in seine Küche. <lacht> dann steigt die da plötzlich hinten aus dem Küchenschrank, läuft mit einem Messer auf ihn zu. Dann dreht er sich um. Äh, beide erschrecken sehr. Die Ausgüse <lacht> rennt in sein Schlafzimmer. <lacht> Sam geht auch in sein Schlafzimmer, aber da ist einfach nichts mhm. mehr so. Und dann kommt die auch nicht mehr vor. Genau, da sind wir wieder bei diesen Mysteries. Äh,
0: wird einfach, das Fass wird dann aufgemacht und teilweise auch sehr, sehr spannend und interessant mhm. und auch prominent in dem Film inszeniert, aber dann ist sie dann halt auch irgendwie weg und auch nicht ja, mehr ein genau. Thema so. Ne? Ich glaube, diese diese Mysteries, die so aufgemacht werden und dann halt entweder nicht erklärt werden oder es dem Zuschauer überlassen wird, dann sich so lange Gedanken drüber zu machen, ich glaube, das ist das, was viele dann vielleicht auch frustriert hat mit dem Film. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. ja. Auch so, also diese ganze Schnitzeljagd war für mich auch sehr entertaining aber es gab auch wirklich so Hinweise, die sie sich, glaube ich, auch hätten sparen können. Also ich habe mir kann mich nicht mehr an viel erinnern. Ich habe noch, weißt du noch, als die an diesem Football-Scoreboard oder was das ist, anhalten, da blinkt so die 7-5-1 auf. Genau, so. das weiß ich aber auch nicht ganz genau, das, was das war. Ja, also... Also das wird, glaube ich, glaub, glaub auch nicht aufgelöst, weil Sam da auch nicht dahinter kommt, ja. was
1: genau diese Zahlen jetzt sein sollen. Also
0: später ist er ja mal bei so einem Club, wo er so einen Keks als Eintrittskarte mhm. hat. Und ich glaube, da steht auch 751 oder zumindest die 75 Na, oder so drauf.
1: Da steht im gewissen Sinn 751 drauf, weil es steht 76 drauf.
0: Ah, okay, 76. Also das ist so, ja gut, ja. Bei 7 und dann 5 plus 1 ist 6. Ja, aber den Keks hätte er, wenn man die, der Story so verläuft, auch so oder so bekommen. Also war diese Scoreboard-Szene eigentlich mehr oder weniger sinnlos, so das zumindest, ist, naja, also ich sag mal, um die Story voranzutreiben, war die Szene sinnlos, um ihn als Charakter, der überall Zeichen sieht, in der Welt
1: weiter zu etablieren, war die Szene natürlich schon sinnvoll. Und am Ende von der Szene kommt ja auch eine meiner persönlichen Lieblingsfiguren, der Pirat. <lacht> ja, das war ist auch einfach mal ja, da. Zwei, so, Szenen, so. Richtig, ich glaube, in drei Szenen ja. insgesamt kommt er ja. vor und dann auch nicht mehr, wenn man ja. auch so denkt. Hä.
0: Das war eben auch so ein Gefühl, was ich hatte. Also ich habe mich daran nicht groß gestört, aber ich konnte halt dann dadurch die Kritikpunkte mhm. nachvollziehen, dass der, man hat so das Gefühl, der nimmt der Film nimmt sich sehr viel vor oder der häuft sich mhm. sehr viele Mysterien auf, aber beantwortet nicht alle. So, Das gab ja vor zehn Jahren oder was ungefähr bei der Serie Lost ein riesen Shitstorm, als die in ihrer ja, letzten schön. Staffel nicht alles aufgelöst haben. Und ich glaube, das lässt halt äh, Leute frustriert
1: zurück, <lacht> wenn die ihren Film nicht erklärt bekommen. Um ja, den da den muss ich aber sagen, Jahr. das ist, ähm, ich glaube, genau das ist ein Grund, warum dieser Film mich so anspricht, warum ich den so gut finde. Und zwar, mir geht es ganz oft so bei irgendwelchen Filmen, wo es eben Verschwörungen gibt. Mhm. Das, da wird diese Verschwörung wird immer weiter aufgebaut und dann überlege ich mir, boah, was könnten denn da die Hintergründe sein? Und dann überlege ich mir lauter Sachen mhm. und dann, ist dann und überlege mir irgendwelche ganz aberwitzigen Sachen, die aber irgendwie richtig cool wären und am Ende ist das richtig Banales und dann bin ich extrem enttäuscht. Mhm. Und genau deswegen mag ich diesen Film so. Der baut diese ganzen Mysterien auf, du überlegst dir die ganze Zeit, was könnten da die Hintergründe sein? Aber dadurch, dass das erst nicht auflöst, kannst mhm. du von den Auflösungen nicht enttäuscht sein. Mhm. Genau das finde ich persönlich daran ziemlich geil. Ja, und du, also ich meine, allein schon die Tatsache, dass es
0: jetzt noch ein riesengroßes und immer noch aktives Subreddit gibt mit Leuten, ja, genau. die sich da in diese Rätsel stürzen, ist ja eigentlich ein Beleg dafür, dass es auch genug Leute angesprochen hat. Ja. So, deswegen hatte ich den Film auch so anmoderiert. Ja. Also der spaltet halt wirklich die Leute. Ja, es genau. gibt halt entweder Leute, die dem eine 5 von 10 geben oder die dem eine 10 von 10 geben. So Irgendwas ja. dazwischen scheint es nicht zu geben, so... Ja, ich weiß nicht. Also das waren noch so die Mysteries, die mhm. ich so im Kopf hatte. Hast du dir, du hast vorher mal den Hobocode zum Beispiel angesprochen? Ja, genau, hast das du ist noch, ähm, sonst noch was.
1: Ja. genau, das kann ich auch kurz erklären. Ähm, als diese Sarah plötzlich weg ist und ihr Apartment leer ist, ist an ihr ähm, ist an der Wand hinter einer Tür, es ist so ein Symbol. das sind zwei Rauten. Und dann später erklärt dieser comic Comiczeichner von diesem anderen Silver Lake Comic erzählt, erklärt ihm dann eben, dass es Hobocode mhm. ähm, für Stay Quiet. Und dieser Hobocode, da habe ich auch mal noch nachgeschaut. Das haben sogenannte Hobos, das waren äh, Wanderar also Wanderarbeiter und einfach heimatlose Männer, die äh, illegal auf Zügen äh, durch die USA gereist sind und sich immer als irgendwie Saisonarbeiter verdingt haben. Die haben dieses angeblich, muss man sagen, diese Zeichen benutzt, um miteinander zu kommunizieren. Also da gibt es dann auch zum Beispiel ein, ähm, Zeichen für... Hier gibt es in dieser Stadt gibt einen Doktor, der Leute wie uns äh, behandelt, mhm. statt uns wegzuschicken. Mhm. Oder in dieses Haus nicht reingehen, das ist nicht sicher. So und so weiter oder hier ist, hier ist Polizei, die Hobos äh, verhaftet. Mhm. So also das ist nicht hundertprozentig belegt, dass die, wir, dass das wirklich unter großen äh, Teilen dieser Leute benutzt wurde, weil da gibt es genau eine Quelle für. Aber interessant war es trotzdem
0: ja auf, auf jeden Fall wieder was was so die diese Welt mysteriöser gemacht ja, genau. hat und wieder so ein weiteres Element und sogar wenn dann halt wenn dann halt wieder so was äh, halb Wahres oder vermeintlich Wahres oder so dran ist dann macht es ich weiß nicht das macht dann halt ja noch interessanter so ähm, anstatt wenn du nur fiktive Mysterien hast so genauso wie diese ganzen äh, ähm, Messages in Songsgeschichten. Da gab es ja, also seit es die Schallplatte gibt, gibt es die Verschwörungstheorien, dass äh, versteckte äh, Nachrichten in, in, in den Schallplatten versteckt
1: sind. Und ich glaube, ich finde, darauf geht der Film auch richtig cool ein. Ähm, das ist nämlich sogar auf dieser Schallplatte ist nämlich sogar eigentlich in, also in, auf dem Teil dieses Songs, den er sich dann wieder anhört, der einmal während einer Szene zu sehen ist, da ist wirklich eine versteckte Botschaft drin. Und wenn man diese Szene nämlich den Ton rückwärts abspielt, Ach, dann, dann kommt da folgender Satz raus, Please help us, hört man da. Kein Scheiß. Ja, also kein Scheiß. Eine
0: Szene rückwärts ablaufen, wirklich, ja, wirklich. Wow. Okay. Gibt's, auf, gibt's auf
1: YouTube. Mhm.
0: Ja, cool, aber macht ja sogar im Kontext des Films Sinn. Also vielleicht kurz zur Erklärung. Mhm. Er hört eine Schallplatte von so einer was ist das?
1: So eine christliche Band? Ich so? würde nicht mal so sagen, es also ist so eine yes. Band, also die heißen Jesus and the Three Brides of Dracula. Das wird sogar, also irgendwann wird, wird, hört man da im Hintergrund sogar eine von diesen drei Brides drüber reden irgendwie. Ja, sie hatten sich erstmal mal überlegt, ähm, The Three Brides of Frankenstein zu machen. So also nach, nach dem Film The Bride of Frankenstein, weil sie irgendwie dachten, ja, dieses ganze Vapir-Ding ist vielleicht doch ein bisschen ausgelutscht. Ja. Gruß an Lea. <lacht> Aber irgendwann haben sie dann doch ähm, sich für Dracula entschieden ja Aber irgendwie, ja, ich weiß auch nicht genau, was das für eine Band sein soll. Und Sam wird halt
0: im Laufe des Films rausfinden, dass die auch nur mehr oder weniger ein Werkzeug sind und äh, äh, Songtexte, vor, vorgegebene Songtexte einfach singen und in diesen Songtexten sind eben Nachrichten äh, äh, versteckt. Das heißt, also die ganze Band ist nur ein Werkzeug oder wird nur ausgenutzt. Und deswegen meine ich, in dem Kontext macht das ja sogar ja, Sinn, genau. wenn man Nein. das rückwärts abspielt. Ja, die genau. rufen Help us. So, ja. Ne? ja, wieder so ein super interessantes Detail. Also wenn man
1: gerade schon, da sind bei den Free äh, of Dracula, das, das ist auf allem die Reason Trivia, dass ähm, Dreiergruppen von Frauen spielen eine riesen Rolle, in, riesen Rolle in dem Film. Die kommen immer wie, es kommen immer wieder Dreiergruppen vor. Also ja, äh, Sarah und ihre beiden Mitbewohnerinnen, die beiden Shooting-Stars, sind so zwei Filmschauspielerinnen, äh, die sich aber gleichzeitig noch prostituieren. Und das Balloon Girl, die sind auch Roommates. Dann irgendwie Sarah und, und er schauen ähm, How to Marry a Millionaire. Das sind auch drei ja. irgendwie, als er in diesem Club auf dem Dach kommt, Purgatory. Ist da gerade irgendwie eine dabei für ein Theater? Mm -hmm. Stück ähm, Lines zu lernen und redet dann auch irgendwas von der Holy Trinity of Women. Also, das, mm -hmm. also wo ich am laufenden Band kommt ja, von da, Frauen vor. Da,
0: da kriegt er doch auch ein Knie in Schritt in dieser Klo Kloszene genau. und dann kommen auch drei Frauen genau. und wählen ihn an. Ja. Äh, es gibt immer drei Frauen, die sich so Gurus anschließen und mhm. so. Genau. Ja stimmt, ja. das zieht sich eigentlich durch. Ja. Fällt mir aber auch jetzt erst auf, als mhm. du es mhm. gesagt hast, jetzt
1: nächste Mystery. Ich sollte ja eine Liste führen, dass ich, <lacht> ja.
0: ich habe auch versucht, mir nebenher Notizen aber, ähm, zu machen. Aber genau, ich worauf ich, ich eigentlich Verkommen. raus wollte
1: mit den Three Brides of, of Dracula bzw. Frankenstein, ähm, das in diesem Film ist. Da ist so viel Filmgeschichts- Nerdkram drin. Mhm. Also zum Beispiel sitzt er sitzt selber am Anfang einmal auf dem Balkon von, seinem, von seiner Wohnung in diesem Wohnkomplex und hat in der, in der linken Hand eine Zigarette, in der rechten Hand ein Fernglas. Das ist äh, eins zu eins äh, quasi übernommen aus das Fenster zum Hof von Hitchcock. Von Hitchcock ja. genau. Oder dann später noch viel krasser, einmal, das ist auch so ein Traum, den er hat, als Sarah schon verschwunden ist, also ich gehe davon aus, dass es ein Traum sein soll, er steht er dann auch mal nachts auf diesem Balkon und schaut auf den Pool in der Mitte von diesem Wohnkomplex runter. Da schwimmt mhm. dann Sarah gerade drin, mhm. äh, ich glaube nackt, und dann, also sie kommt dann so, geht an den Rand irgendwie, Steckt so ein Bein so über den Pool ran, setzt sich dann da so hin. Natürlich fängt sie dann auch wieder an zu bellen. Yeah. Aber abgesehen von diesen Bellen ist dieser Shot eine 1 zu 1, zu 1 Recreation von einer Szene aus Marilyn Monroes letztem Film, mhm. der nicht veröffentlicht wurde, weil sie während den Dreharbeiten ähm, gestorben ist. Ich glaube, ich glaub, Suizid begangen hat. Mhm. So, das ist auch 1 zu 1 übernommen. Dann, seine Mutter redet immer wieder von Janet Gaynor. Schauspielerin aus der Stummfilmzeit, die sie sehr liebt. Also sie schickt ihm dann irgendwann einen Film. Der Witz ist dann irgendwann, als Sam dann mal bewusstlos wird,
0: ja, wollte ich gerade sagen, äh, macht er dann
1: am nächsten Morgen neben dem Grab von Janet Gaynor auf. Ja. Ähm, wird
0: auch wieder nicht erklärt, ob es da eine höhere Macht genau. gibt, die ihn dahin schleift, Ob er wirklich quasi wie so verfolgt oder beobachtet wird oder ob das wieder sowas ist. Vielleicht ist er da in seinem Rausch nur unterbewusst
1: dahin gelaufen, ja. weil das irgendwie präsent hatte im Kopf. Oder ähm, und dann eben später ist er noch auf einer Party. Da steht dann, unterhält er sich dann mit einer jungen Frau über ein Gemälde. Dieses Gemälde wurde gemalt von Janet Gaynor. Ach so, ja, krass. Also, ja. also die, die kommt auch immer wieder vor in diesem Film. Die Sache ist halt,
0: ich habe also, hab mich, wie gesagt, so gegen Ende schon so ein bisschen dran gestört. Mir wurde das irgendwann zu viel, so dass so mein Gehirn wollte das gar nicht mehr alles so aufnehmen. Ich weiß nicht, wie findest du das? Ich habe mir jetzt einfach mal die provokante These aufgeschrieben, wenn du zu viel Referenzen machst, wenn dein Film fast nur aus Referenzen besteht, dann bist du gar kein eigener Film mehr, sondern nur noch so ein Abziehbild. Also was ich damit sagen will, keine Ahnung, es wird in zehn Jahren, wird es noch Nirvana-Referenzen geben, da wird es auch noch Leute Super Mario-Referenzen ja. geben und was weiß ich, aber wird es in zehn Jahren auch noch Anno the Silver Lake referenzen geben?
1: Das ist fraglich. Hm. Natürlich, sage also ich... Ich glaube jetzt auch nicht, dass dieser Film ein großartiger Klassiker wird. Dafür ist er einfach viel zu nischig. Und eben, aber genau diese These, die du gerade gesagt hast, ich glaube, die kann man eins zu eins auf einen anderen Film beziehen noch, und zwar Ready Player One. Mhm. Dieser da Film, ich nur das Buch dieser Film ja. besteht ja auch quasi nur aus Referenzen. Zwischendurch hat man dann halt noch eine leidlich erzählte Heldenreise. Ansonsten besteht er halt auch einfach komplett aus Referenzen. Die einzigen Referenzen aus dem Buch, die nicht drin sind, sind die Spielberg-Referenzen, weil, ähm, weil er sich nicht selber auf die Schulter klopfen wollte. <lacht> Abgesehen vom Jurassic Park T-Rex. Ja, aber ich, ich glaube halt auch eben, also es wird auch in ein paar Jahrzehnten noch Star Wars und Jurassic Park Referenzen mhm. geben, aber keine Ready Player One-Referenzen, weil ja, der Film war doch halt nur okay.
0: Ja, äh, habe ich auch mitgekriegt, dass da doch eher so mediokre Kritiken gab. Hm, ja. das, das Buch hat mega Spaß gemacht. Durch, das hatte ich sehr schnell durchgelesen, eben wahrscheinlich auch wegen den ganzen Referenzen. Aber beim Film, da wurde ich einfach von den Kritiken mhm. abgeschreckt. Ja. Aber ich werde mir mal bestimmt mal anschauen. Also, kann man sich auf jeden
1: Fall geben. Ich habe ihn sogar zweimal angeschaut. Mhm. Ich hatte ja da in Paris das Kino-Abo. Also komm, schaue ich mir nochmal an, weil ähm, visuell ist der einfach geil.
0: Ja. ja, Und dann ist es ja auch wieder so ein schmaler Grat, ne? wie man referenziert. Weil, mhm. Also, das, ich bin ein Riesen also mein aller absoluter Lieblingsregisseur ist Quentin Tarantino. Mhm. Und ich meine, das ist ja der Meister der Referenzen so. Ne? Ja, und er schafft es aber trotzdem, irgendwie doch so einen eigenen Style zu machen, dass er doch wieder so ein eigenes Markenzeichen ja. ist. Also ich bin da auch noch auf keinen grünen Zweig gekommen ja. mit dieser ganzen Intermedialität und Interkulturalität und den ja. Referenzen. Ja, es ja, ist ein dünnes, dünnes Rasiermesser, ne? wo du mal in die Richtung oder in die ja. Richtung abkippen kannst. Ja. So. Ich fand noch äh, eine Sache cool, und zwar an dem Sam wie der, ähm, wenn wir mal wieder so auf diese Heldenreise gehen, in Anführungszeichen. Ich finde an ihm so interessant, dass er so ein Held ist, der sich in dieses Abenteuer stürzt, einfach so, weil er Bock drauf hat oder so aus Eigenantrieb mehr oder weniger. Weil ich finde, also so 95% aller Filme haben wir... Entweder jemand, der sich rächen will, oder jemand, dem was genommen wurde und der es zurückholen will oder dem es schlecht geht und dem der es will, dass es besser geht oder was weiß ich. So, das gibt's eigentlich fast nie, dass es einen Held gibt, der einfach nur von sich aus so auf die Reise geht und sagt, okay, das will ich jetzt schaffen, das mache ich jetzt. So, mir würde vielleicht noch Man in Black einfallen, wo Will Smith einfach Bock hat, äh, für diese Corporation zu arbeiten. Aber ansonsten war das doch ziemlich unique,
1: fand ich. Ja, das stimmt schon. Also, Sam ist schon ein sehr aktiver Protagonist. Es ja. nervt mich auch in manchen Filmen, dass, es, äh, dass manche Protagonisten äh, sehr passiv sind. Den anderen dann wieder. Und zu denen passiert einfach nur Zeug die ganze Zeit. Mhm. Jetzt habe ich auch mal was gesehen zu Rogue One und Force Awakens, wo diese Person den, die Argumentation gebracht hat, ähm, Force Awakens sei besser als Rogue One. Kann man sich streiten. Ähm, hat aber das Ganze damit argumentiert, ähm, an den beiden Protagonisten, Ray und Jin weil, ja, hat er es dann weil, vom, vom
0: Drehbuch her argumentiert? Genau, genau,
1: vom Drehbuch her, weil eben Ray ist eine aktive Protagonistin, quasi die trifft die ganze Zeit selbst Entscheidungen, sie mhm. entscheidet sich mit Finn mitzugehen, sie mhm. entscheidet sich, sich Han Solo ähm, anzuschließen und so weiter, während Jin, die ist sehr passiv, der passiert nur die ganze Zeit Zeug.
0: Ja, okay, ich habe Rogue One nicht mehr so, den habe ich nur einmal gesehen, Episode 7 habe ich halt drei, vier Mal gesehen, deswegen habe ich es jetzt nicht so im Kopf, aber könnte was dran sein, ja kannst mir das Video schicken. Auf jeden Fall. Aber zurück zu Under the Silver Lake. Äh, wie warst du denn so mit dem, wie sich die Geschichte weiterentwickelt hat, zufrieden? Ich meine, es kommt ein what -the -fuck moment nach dem mhm. anderen, aber... Hast du schon so ein Gefühl gehabt, dass es dann in die Richtung sich entwickelt, in die sich der Film auch tatsächlich entwickelt hat? Nee, oder
1: überhaupt nicht. Hast, also du, ich hast du
0: Spaß gehabt, da selber dran mitzurätseln oder hast du dich eher so mit auf den Ritt nehmen lassen? Ich,
1: ich habe mich, hab mich einfach von diesem Film gesehen vereinnahmen lassen. Ja. Auch, ich wollte eigentlich beim zweiten Mal schauen, als Vorbereitung für den Podcast immer schön mitschreiben und das heißt, ich habe ja. sogar mal auch mal Diagrammcodes angefangen, so, wer, kennt, also, wer kennt wen von mhm. den ganzen Personen. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, so, ich hatte, dass ich mir den Film dann ein bisschen kaputt analysiert habe persönlich. Und dann habe ich mich einfach so angeschaut nochmal und habe mich einfach so ein bisschen treiben lassen. Ja.
0: Ich glaube auch, nämlich auch, dass äh, Mitchell, der will das gar nicht. Ich glaube, der will nämlich, dass du dich so ein bisschen treiben lässt. Ja, das kann schon sein. Ich finde halt, das passt auch schon wieder so ein bisschen auch so in diese Denkweise von so Verschwörungstheoretikern, die sich ja auch nur so gewisse Brocken aus der Realität nehmen, wenn es mhm. halt so in ihre Theorie oder in ihre Weltansicht reinpasst. Und da muss auch nicht immer so alles logisch sein und alles zusammenpassen oder so auf ein großes Ziel hin hinsteuern, von dem her finde ich, hat das auch so in die Tonart des
1: Films so reingepasst. Also eine Sache, mhm. die ich auch noch sehr interessant fand, war ja. dieser Songwriter. Ja, meine also absolute Lieblingsfigur genau. im ganzen Film. Also die, dieser ähm, Sam, der gerät irgendwann eben an diesen Songwriter, der eben für Jesus and the Three Brides of Dracula äh, offensichtlich diesen Song geschrieben hat, aus dem er dann im Endeffekt die diese Botschaft auch entschlüsselt. Und dann sitzt er mit diesem Songwriter und Sam ist diesem Songwriter eigentlich relativ egal. Der redet zwar mit ihm, aber irgendwann fängt der Songwriter an, ihn auch dann auch zu beleidigen und der verhöhnt ihn eigentlich die ganze Zeit nur und sagt ihm dann, ha, schau mal, diese Lieder habe ich geschrieben quasi, so diese ganzen Lieder, zu denen du in deiner Jugendzeit rebelliert hast, die stammen eigentlich hier aus meinem Klavier, mhm. so weiter. Also der vergleicht dann auch noch irgendwie quasi diese ganzen Songs, die er zugegeben lassen, also die meisten Songs, die er da spielt, sind eigentlich wirklich so wirklich gute Songs. Die vergleicht er dann irgendwie mit einem... Ähm, damit mit dem benutzten Taschentuch mhm. und sagt irgendwie ja, so nach dem Motto, das hätte er zwischen einem Blowjob und einem Omelett geschrieben. Also so vollkommen abgedreht, dieser Typ. Und er hat aufgeschrieben, was der, was der alles für Lieder spielt. Also mhm. äh, I Want It That Way, I Wanna Know What Love Is, Earth Angels Smells Like Teen Spirit eben von Nirvana. Mhm. Der hat auch die Fender Mustang Gitarre von Kurt Cobain da rumstehen. Ja. Yeah. Mit der, und genau, mit dieser Gitarre schlägt eben Sam dann auch später den Kopf ein. Ja, oh, Alter, das kam überraschend. <lacht> ja, ja, genau, das ist so ein so richtiger plötzlicher Gewalt äh, aus Barsch, Ein bisschen wie bei, er äh, hat mich ein bisschen an Winding Reffnin erinnert, mhm. wo das genauso plötzlich kommt, teilweise dann, ja, I Love Rock'n'Roll hat mhm. er noch geschrieben, Where is my mind von Pixies dann. Beverly Hills Kopf, das Beverly Hills Kopf. Ja, das,
0: das hat mich gefreut, dass Beverly Hills Kopf
1: auch. Genau, und also da weiß ich nicht mehr wie der Song, ist dieses balalalala, Bam, bam und so weiter. Mhm. Das spielt er noch und dann mein persönlicher Favorit, Freude schöner Götterfunken von mhm. Ludwig van Beethoven, wo er Stimmt. auch behauptet, das hätte er komponiert. Ja. Was dem Film dann auch wieder so ein bisschen wieder so eine Mystik verleiht, dieser Figur, weil behauptet er das jetzt nur oder hat der wirklich zur Zeit von Beethoven schon gelebt und da die, für die mächtigen ähm, quasi irgendwelche Songs mit. Botschaften komponiert. Crazy Train ist auch noch dabei von Ozzy Osbourne. Damit fängt er sein
0: Metal an. Mhm. Ozzy Osbourne war ja schon immer auch einer, der so äh, beschuldigt wurde, irgendwelche satanischen Botschaften mhm. in seinen Texten zu verstecken und so ich müsste mir die Szene aber auch nochmal angucken, weil ich mhm. weiß jetzt nicht mehr, was der gesagt hat. Weil ich habe die ganze Zeit nur auf die Lieder geachtet. Das war ein bisschen okay. unglücklich, dass er lauter so coole Lieder da reingenommen hat, weil ich habe wirklich nur Freude gehabt an den mhm. Liedern und die Szene hat die Szene halt so genossen. Aber ich weiß halt nicht, was der äh, Songwriter dazu gesprochen hat. Aber es ist allgemein so eine coole Figur, so ein mhm. alter Typ, der sowieso fast schon so festgenagelt an seinem Klavierschein, ja. ne? als würde er wirklich sein ganzes Leben nur an diesem Klavier sitzen, das Gesicht schon so eingefallen, ja. aber trotzdem so so zynisch und mit so einem Selbstbewusstsein, als wüsste er, wie die Welt so funktioniert. Ja, ja, ja. Ne? Und der Sam ist nur so, ein, so eine kleine Ameise, die gar nicht weiß, hm. wo sie langläuft so, oder dass sie gesteuert wird. War schon eine sehr interessante Szene, eine sehr interessante ja, Figur. Und ja, ähm, er schafft ja dann, also er provoziert den Sam auch so sehr, wie du es gerade schon angedeutet hast, ja. dass Sam die Gitarre von seinem geliebten Kurt Cobain nimmt und ihm aber sowas von den Schädel einschlägt. Ja, das ist eine richtig
1: brutale Szene, das ja. hat mich beim ersten Mal auch, es ist stark überrascht.
0: Äh, ich habe den Film äh, hier an meinem Laptop angeschaut. Und ich musste äh, auf Toilette, wollte nicht auf Pause drücken und habe halt so den Laptop so mitgenommen. <lacht> so, das sah, von außen sah das bestimmt äh, voll witzig aus. Ich stelle mir das so vor, wie so die Kamera hier in meinem Wohnzimmer bleibt und man sieht mich so in, in, ins Bad laufen. Da ist dann gerade diese Szene mhm. und dann hört man einfach aus meinem Bad so laut, holy shit!
1: <lacht> 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 ja, so ungefähr war das. Ja, uh, da habe ich äh, zu den Songwriter eigentlich was gesehen, dass nämlich, ähm, also da hat auch irgendjemand die... Theorie geäußert, dass das möglicherweise eine Anspielung auf Max Martin ist. Max Sagt dir der Martin Name ist? was? Nee. Wir das ist die Sprünge? Ja, das ist nämlich das ist ganz normal, dass man den nicht kennt. Das ist, ein, das ist ein Songwriter und der hat also ein Schwede und der hat für alle gefühlt schon geschrieben. Ah, also, also das ist der, der auch die ganzen Taylor Swift Songs geschrieben. Genau, Taylor ja, Swift, ja, ja. David Guetta, was weiß ich, also, für, ja, ja, also ja, ja. ich glaube Britney Spears für die hat er auch geschrieben. Also der hat wirklich für total viele große pop artists geschrieben und er lässt sich aber immer, wenn dann nur sehr, am Rande erwähnen. Mhm. So, und der, und der, hat eben auch, so also eben Britney Spears, also hier und auch hier Isla Rock Roll von Britney Spears ist eben auch dabei. Und das wäre auch interessant zu wissen, ob, ähm, ob Max Martin diesen Song geschrieben hat. Das wäre dann nämlich schon sehr witzig.
0: Ja, wobei das ist ja ein Cover, ne? Da, der, der kommt nicht ursprünglich
1: von. Britney ja, das ist
0: schon von jemand anderem, ja. Aber ich weiß jetzt auch nicht äh, aus dem Stilgreif von wem. Ja, auf jeden Fall. Äh, cool Gespielt auch äh, ich habe den Schauspieler auch gar nicht gekannt, Jeremy Bob. es nee, fuckt mir auch gar nichts. Ja, äh, aber sehr, sehr cool. Allgemein finde ich, ist das Schauspiel den ganzen Film durch super. Also, ja, Andrew definitiv. Garfield mhm. hat mir sehr gefallen. Die Figur, ich, ich, die er ich sich, find, ich bin auch großer hat, Fan von Andrew diesen, Garfield. Ich finde den super. So ein schlaxigen Typ, der sich dann auch so ein bisschen so goofy bewegt und so. Also, mhm. der hat sich auch so eine richtig schön tollpatschige Figur entworfen. Und äh, ich finde also so jeder einzelne Schauspieler und jede einzelne Schauspielerin, die da mitmacht, die machen da echt einen guten Job. Also ja, fügt effektiv. sich... Ich habe ja vorher schon die ganze Welt, die der Film kreiert, gelobt. Und das Schauspiel ist da wirklich auch ein großer Teil davon. Also finde ich echt super. Und äh, eben auch Szenen sind mit der Kamera wunderschön aufgelöst. Eben, genau.
1: Das, wollt, das ja. wollte ich auch noch ansprechen. Also, die Kameraarbeit, ja. die finde ich... Können wir jetzt gerne mit genau. reden ne? Ich weiß zu meinem eigenen in meiner eigenen Enttäuschung kann ich leider gerade nicht mehr wer da die Kamera gemacht hat bei nachgucken. diesem Film aber ich finde die Kameraarbeit sehr bemerkenswert und zwar weil sie keinen durchgängigen Stil hat hm. die, die Art der Kameraführung ändert sich ständig also man hat teilweise sogar halt eben so eine ich sag mal sehr konventionelle Kamera dann hat man aber auch teilweise zum Beispiel wenn äh, Sam sich an diese Kinder die da die sein Auto und noch ein paar andere Autos da gerade manipuliert oh, ja. haben hm. äh, wenn er sich an die anschleicht dann folgt die Kamera ihm plötzlich als Handkamera. Dann äh, später ist er auf dem Konzert von einer von diesen drei Brides. Also hier Michael Julakis hat aber anscheinend nur... Ah, bei Glass hat er die Kamera noch gemacht. Und ja. natürlich bei Ed Follows. Mhm. Ähm, aber dann später ist Sam ja bei diesem Konzert von einer der drei Brides. Die gibt ein Solo-Konzert. Da macht dann die Kamera plötzlich wieder was ganz anderes. Also die Kamera fährt quasi so, so Skycam-mäßig. Also fährt sie erstmal nach oben, schwebt dann so über den Raum. Dann eben teilweise, die dann, dann folgt die Kamera wieder äh, wieder Sam recht, äh, recht eindeutig, als er dann mit dem Balloon Girl in diesem Partykeller ist. So, dass die Kamera dann wieder bei ihm, auch später, als er dann ähm, oben auf diesem... Als er gerade über diesen Friedhof rennt, umkippt, kippt die Kamera mit ihm um. Also, das, also die Kameraarbeit ändert sich ständig und das fand ich sehr faszinierend.
0: Ja, ja. Das wäre mal interessant rauszufinden, falls mal jemand eine Hausarbeit oder so drüber schreiben möchte, okay. da so, äh, so zu gucken, wie viel von diesen Shots dann auch tatsächlich nochmal irgendwelche Referenzen sind mhm. auf ja. Filme oder Musikvideos oder was auch immer zwei Shots sind mir ganz besonders in, in Erinnerung geblieben. Einmal in einer Szene ist Sam bei so einem Open-Air-Cinema mhm. und er sieht auch die zwei Schauspielerinnen, die in diesem Film spielen, mhm und in dem Moment, als die gehen, die verweigern ihm so ein bisschen so eine Information oder er kommt nicht an die Information und er guckt ihm noch so ein bisschen hinterher und die Kamera fängt das Bild dann so ein, dass wir, die, die eine Hälfte, Bildhälfte sehen wir den Sam und auf der anderen Bildhälfte sehen wir die Leinwand von ja. diesem Open-Air-Kino und die Schauspielerin, mit der er gerade gesprochen hat, lacht dann halt in diesem mhm. Film so ein scheinendes Gelächter. Das, war das ein ist sehr auch sehr insbesondere Film.
1: deswegen sehr spannend, weil ähm, sowohl er als auch diese Schauspielerin scharfgestellt sind. Mhm. Bei so einer Einstellung müsste eigentlich eine recht heftige ähm, Tiefenunschärfe entstehen, wurde aber, ähm, ist aber eben gerade nicht so. Da habe ich jetzt schon wieder einen Querverweis, habe ich einen, vor kurzem ein Musikvideo von den Black Keys gesehen. Mhm. Da sitzen auch die beiden sitzen auf einem Sofa. Also eine links, andere rechts, die Kamera steht rechts vom Sofa und filmt die so von der Seite. Mhm. Aber trotzdem sind sie beide scharf. Mhm. Zwischen den beiden ist aber wieder eine Unschärfe. Und das ist ein ganz spannender Bildeffekt.
0: Mit solchen Spielereien spielt die Kamera die ganze Zeit. Mhm. Aber dann auch nicht nur Kameraspielereien, sondern auch einfach Bilder, die geschaffen mhm. werden. Äh, ich fand ein schönes Bild war auch, ähm, er trifft ja, was also auch so ein bisschen so eine Hintergrundstoryline ist, sollte man vielleicht noch kurz erklären, dass eben ein, ein mega bekannter Milliardär, der auch so ein bisschen genau. so Vater der Stadt äh, ist, ja. der verschwindet. Oder? Ja, Jefferson, Jefferson Sevens genau. heißt der. Und er trifft, der, unser Sam trifft aber seine äh, Tochter, richtig? Und genau. die mit ihr spazieren genau. und baden in einem See. Ist es dieser Silver Lake sogar? Ähm, nee, das, ist, ne? das ist ein
1: Wasserreservoir, das aber ähm, glaube ich eben irgendwie Silver Lake äh. Reservoir heißt.
0: Und sie wird in dieser Szene erschossen. Und sinkt so zu Rück, zu, äh, also quasi mit dem Bauch nach oben sinkt sie so den See runter mhm. und hat so die, die Arme noch so leblos auf ihren Brüsten. Und das äh, sieht eins zu eins aus wie das Playboy-Cover, was bei Sam die ganze Zeit in der Bude, ja, liegt, genau. an dem er sich auch schon mehr als einmal verlustiert hat. So. Ja, genau. <lacht> äh, aber da, also da muss ich auch schmunzeln und ja. denken so: Ey, das, das ist doch stimmig alles, also es passt doch cool zusammen. So. Also genau.
1: so, ähm, dann gerade eins zu dieser. Diesem Jefferson-Sevens. Da kommt ja am Anfang, also der hat, Sam hat da ja eine, eine Freundin von sich da, weil zusammen scheinen die irgendwie auch nicht zu sein. Und während die dann Sex haben, kommt dann eben auf dem Fernseher rechts, der läuft, ich glaube davor, ähm, das war ich ja auch noch sehr witzig, läuft ein Frauentennis-Match. Ja. Und dann halt die ganze Zeit, ah, ah", kommt von diesen <lacht> Tennisspielerinnen. Da habe ich mich als ja. mal schauen auch kaputt gelacht, ja. als mir das aufgefallen ist. Dann kommt eben auch diese Sondermeldung, ja hier Jefferson-Sevens, verschwunden. Ähm, und dann kommt unten in diesem, die, es gibt auch äh, bei News oft so dieses Breaking-News-Ding ähm, unten, wo sowas durchläuft. Ja, was wird durchläuft. Genau, und da wird, ähm, da kommt dann irgendwie das sogenannte Copial, oder Copial äh, Graffitis irgendwo in überall in Los Angeles entdeckt worden sein. Mhm. Und ich <lacht> habe auch noch nachgeschaut, äh, Copial, das sind eine, ähm, das ist so eine Geheimschrift, da gab es irgendwie so ein ewig langes, so ein, hunderte Seiten langes Dokument, das äh, jahrzehntelang nicht entschlüsselt werden konnte. 2011 wurde es dann irgendwann entschlüsselt, mit Hilfe mhm. von Computertechnik und da gibt es so eben, zweimal kommt so ein kopialen ähm, Graffiti, einmal ganz am Anfang als Sam durch die Stadt fährt, das ist nochmal ganz kurz zu sehen an, dem, okay. an der also, Wand man nicht wirklich bewusst, mhm. und später als er äh, dann mal sich übergeben muss in der Toilette, ist in dieser Toilette auch noch, ist beides mal okay. dasselbe und weißt du weiß, was da steht?
0: Mhm.
1: Coffee Menu
0: Coffee-Menu, okay. Also auch also. wieder so,
1: hä? Warum? Genau, er,
0: ja, genau. das nächste Mysterium, was er aufmacht. Wie oft ich den Satz jetzt schon gesagt habe in dem Podcast. Ja. Oh, das nächste Mysterium. Ja, definitiv. <lacht> ja, Mensch, aber genau, das war mir noch wichtig. Schauspiel, Bebilderung, Cinematografie. Das müsste hm. auf jeden Fall erwähnt werden.
1: Ja, dann, ähm, was mir gerade noch einfällt, dann auch noch äh, was auch ich auch so ganz witzig fand, war, also er entschlüsselt ja dann also Sam entschlüsselt diesen die geheime Botschaft in diesem mhm. Song. Und dann kommt daraus raus Rub Dean's Head and Wait Under Newton. Dann geht er zum Griffith Observatory <lacht> hoch, weil da gibt es <lacht> nämlich eine James-Dean-Statue. Mhm. Quasi rubbelt an diesem Kopf, setzt sich dann unter die Newton-Statue.
0: Ganz kurz, da habe ich mhm. laut gelacht, als er diese Statue gestreichelt hat. Naja, das Na, ist ein so ein bisschen so unbeholfen.
1: So irgendwie so, es schaut sich dabei noch so ein bisschen so ja, um. Hoffentlich ich, sieht mich ja. jetzt auch ja, dann jemand. Also so genau brauche auch um überhaupt ja. hinzukommen. Und so. mhm. War ganz witzig. So. Und dann, das fand ich auch wieder so richtig witzig, dann taucht der Homeless King auf. Mhm. So, wird auch nicht genauer erklärt, wer genau er jetzt ist, aber er ist irgendwie so in diese Lumpen gekleidet, aber trotzdem mit so einer schäbigen Krone. Mhm. Und der führt ihn dann ja im Endeffekt in so ein Tunnelsystem, wo er dann auch eben so einen Bunker findet. Das hat aber irgendwie auch diese also diese Figur des Homeless King fand ich super. schon einfach ja. Taucht plötzlich auf und irgendwie scheint ja aber trotzdem irgendwie mit diesen Mächtigen, diese Botschaften schicken, unter einer Decke zu stecken, weil am Ende Sam dann ja auch wieder von dem noch kurz gefangen gehalten wird. Genau. Das ist
0: auch wieder nur so ein so eine Szene, die auf das Ende halt hinweist, aber dich erstmal als Zuschauer, also ich habe mich da wirklich erstmal so, ja, genau. so verlassen gefühlt mal, weil der Homeless King führt den ja in so einen Bunker, schließt die Tür mhm. hinter ihm und Sam klettert dann halt durch einen anderen Weg wieder raus und geht nach Hause und genau. also ich so, äh, ja, ja, hä? ja genau. also, was hat das jetzt so. für eine
1: Episode? Ja. So. <lacht> aber da, wo er rauskommt, also es ist so ganz witzig, also in diesem Film geschehen laut lauter Zufälle. Aber diese Zufälle greifen immer ineinander. Weil so quasi irgendwie er kommt durch Zufall, weil, weil sein Kumpel Alan ihm das erzählt. Der, der Schauspieler von Alan ist, spielt übrigens auch ein, einmal kurz in, in, in How with Your Mother. In Westworld, genau, spielt ja. er mit, aber auch einmal kurz in How with Your Mother.
0: Ach, witzig, okay, was spielt da, der da?
1: Da spielt er einen kurzen Nebencharakter namens Pete Dirkinson, der. Oh, Kenne ich der hat dann mal ein Video von Marshall gepostet, ähm, wo der ähm, komplett besoffen nackt über den Campus rennt und, <lacht> ähm, all, hail, und ähm, all Hail Me, Birkulis schreit. Und dann will er eben, dass der dieses Video runternimmt. Ähm, dafür muss Marshall aber nochmal mit ihm... Ähm, Quasi saufen und macht dann dasselbe nochmal und rennt dann durch, <lacht> rennt dann durch Manhattan und schreit: <lacht> All Hail, Berkeley. Okay, so, was, aber eben, der hört eben, eben durch, ja, Folge, ja. hört eben durch Zufall von diesem Allen, von diesen versteckten Botschaften in diesem Song, dann. Die führen ihn dann eben zum Homeless King, der führt ihn in diesen ähm, Bunker. Als er da aus diesem Bunker rauskommt, ist er zufällig gerade direkt neben dem Haus von dem Comic-Zeichner, der in der Nacht vorher von der Stimmt. von der Auskiste genau, gebracht so, wurde. Der, also genau. das fand ich auch noch, ähm, einfach vom Drehbuchschreiben habe ich da großen Respekt vor, dass quasi diese ganzen Zufälle immer ineinander greifen. Weil normalerweise jetzt rein Drehbuch und Storytelling technisch
0: technisch sind Zufälle eigentlich eher was frustrierendes oder eher was was genau. man vermeiden sollte ja. ne weil wenn dein Held durch Zufall irgendwie gewinnt ja. dann ist dir einfach als Drehbuchautor nichts besseres eingefallen ja, ja, genau. so, ne? so aber in dem Film wie du es gerade sagst gibt es so unmengen viele ja. dass es auch gar nicht schlimm ist ne? oder es auch eben das dreht halt zum Flow bias na aber ja. und
1: eben dieser homeless King der die kommen dann ja auch noch irgendwie an dieser Mülltonne vorbei in der gerade einen Coyote rumwühlt und der sagt ihm dann ja so ja vor Kojoten muss man keine Angst haben den muss man folgen mhm. dann eben die Nacht drauf nachdem er dann kurz nachdem Sam dann eben gerade der als All, KISS begegnet ist kommt dann ist steht dann unten im Hof von diesem Wohnkomplex ein Kojote und wühlt in der äh, Mülltonne und dann folgt er dem und mhm. kommt dann wiederum da zu dieser ähm, Party wo er dann Millicent Sevens also der Tochter von diesem verschwundenen äh, Milliardär begegnet mhm. so ja und so weiter das hat mich dann nämlich auch wieder an den Abend was anderes erinnert, zwar an die Serie Love. Eine Serie von Judd Apatow. Ja,
0: Diese, diese Beziehungs-Romcom-Serie. Genau. Äh, Übrigens ja. eine der
1: besten äh, Romcoms, die ich bisher gesehen habe, weil die okay. irgendwie extreme. Ich habe sie auch So mal wie, sie ist, ein, also, so wie okay. ich das ansehe, relativ realistisch ist. Aber da äh, folgen die auch irgendwann meinem Koyoten. Mhm. Und zwar sind die aber. Also eine von denen hat äh, Mushrooms weil sich zu Hause, diese irgendwie loswerden muss. Und dann sagen die anderen so, also sie will nichts davon nehmen, aber die anderen sagen dann so, oh, wäre doch schade, wenn es wegkommt und schmeißen sich dann diese Mushrooms ein. <lacht> Sind dann auch einem kompletten Trip. Und dann der eine sieht dann auch draußen den Kojoten und ist felsenfest überzeugt, er muss diesem Kojoten jetzt folgen. <lacht> dann trennen sie dem hinterher zu irgendeinem Haus, das aber natürlich bewohnt ist, der, dieser, der, der Randy, der will dann noch unbedingt reingehen, dann steigt er mhm. durch ein Fenster in dieses Haus ein, mhm. die anderen so, Randy, was machst du denn, komm da sofort wieder raus, im Endeffekt mhm. stehen sie dann alle in diesem Haus und so weiter. Ja. Ich kannte das Element vorher nicht,
0: aber das scheint wohl doch irgendwie sowas sein, zu sein, also ein Freund hat mir neulich eine Geschichte, die er selber geschrieben hat, zum Lesen gegeben, wo auch ein Handlungselement war, dass die Hauptfigur einem Kojoten folgt, hm. ja, das und können, der, der führt die Figur zu einem Geheimnis, also es das das das
1: irgendwie noch aus irgendwelchen Native American Kulturen ja, wer irgendwie weiß, kommt ja. und vielleicht so ein bisschen in die Popkultur übernommen wurde. Könnten
0: man echt vielleicht mal recherchieren, wäre ganz interessant. Mhm. Eine Sache, die ist mir noch aufgefallen, da müssen wir auf jeden Fall auch mhm. drüber reden. Und zwar ähm, gibt es äh, in diesem Wohnapartment, wo unser Sam wohnt, auch lauter Stinktiere drumherum. Ja. Und genau. er wird während dem Film mehrmals, auch nachdem er sich gewartet hat und was weiß ich, wird er mehrmals darauf angesprochen, dass er unangenehm, unangenehm riecht oder mhm. dass es hier irgendwie stinkt mhm. oder was weiß ich. Und da wollte ich mal mit dir drüber reden. Ich habe mir nämlich Gedanken drüber gemacht, ob das einfach nur eine Metapher sein könnte, ob der nicht tatsächlich nicht riecht, sondern ob das irgendwie eine Metapher ist für ausgegrenzt sein, nicht dazugehören. Ja, es gibt das, ja auch dieses mh.
1: Sprichwort, ich kann dich nicht riechen. So. Das habe ich auch mal noch in diesem... Subreddit gelesen eben, als es darum ging ist ist Sam der Dogkiller und zwar, dass er halt eben quasi nach Tod riecht also nach dem Motto, dass man quasi eben dieses Mörderische, was er an sich hat dass, dass man das irgendwie riechen kann und er auch irgendwie, quasi es bellen ihn ja auch ständig Hunde an also, das war ständig, äh, oder immer, immer wieder begegnet er den Hund. <lacht> ja, oder Frauen. Ähm, und dann aber, also ich glaube, als, er, als er auf dem Weg nach Hause von diesem Haus von Comiczeichen ist, nachdem der gestorben ist, läuft er da so einen Weg lang, telefoniert mit, ich glaube, Alan. Und dann, da bellen die dann auch die ganze Zeit Hunde mhm. an. Mir fällt gerade auf, wie hat er denn Sex? Ja, Doggy Style. Das genau. war ja. <lacht> also, ja auch noch irgendwo, ja, genau.
0: Ein weiteres Indiz. Wir sind da in einer ganz großen Sache auf der Spur Ja. Yeah. <lacht> Ja, aber ich habe das also ich hab das auch so 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 wahrgenommen, also weil das wird so oft gesagt in dem Film, also mhm. ein, ein, zwei Mal hätte ich es so als Gag verstanden, so, haha, der stinkt oder passt mhm. halt gerade nicht in die Situation, so also, als Comedy-Element, mhm. aber das wird ja bestimmt vier, fünf Mal gesagt, auch mehr so subtil oder so als mhm. Seitensatz, dass ich mir da echt Gedanken drüber gemacht habe, ob das echt nur so metaphorisch mhm. zu
1: verstehen ist, dass der sich gerade irgendwo bewegt, wo er einfach nicht hingehört, so... Was eben auch noch mit, mit der Stinktier-Szene. Weiß noch, was passiert kurz bevor von diesem Stinktier angesprüht wird? Ja. Da passiert hat, mich auch was Er hat Angst, dass er verfolgt wird. Genau. Er, er, er dann läuft, dann läuft nämlich, da also da ist ja dieser Weg so ein bisschen durch die Natur zu seinem Wohnkomplex und dann dreht er sich um und dann ist da plötzlich unter einer Brücke eine Silhouette mit einem Messer.
0: Echt? Oh, dann Sie dann,
1: dann gerät er ein bisschen in Panik. Also währenddessen telefoniert er gerade mit diesem Comiczeichner. So legt auf, geht weiter. Also so, schaut die ganze Zeit ein bisschen nach hinten, schaut plötzlich kurz vor der Abzweigung, wo er zum, zu, seinem, zu seiner Wohnung geht, geht, schaut er plötzlich wieder nach vorne und dann steht diese Solette plötzlich vor ihm. Mhm. So und dann ähm, dann verliert er komplett die Fassung, schmeißt seine ganzen Einkäufe, die er dabei hat, auf den Boden, rennt weg, Stimmt, ja. versteckt sich Jetzt hinterm Busch, Kopf, ja. dann raschelt es hinter ihm plötzlich, er dreht sich um und dann ist das halt das Stinktier, das ihn ansprüht. Also, ist ja auch also also allgemein, dieser Weg ist ja auch wieder so ein Ding. der läuft er ja mehrmals lang, mhm. hat dann eben auch diesen... Ich denke mal schon, dass es ein Traum ist, wo ähm, er läuft da lang und dann liegt da erstmal dieser Hund von Sarah tot mhm. auf dem Boden. Dann läuft er weiter, dann ist da eine Person in Sarahs Klamotten, also eben nicht Sarah, sondern eine Person in Sarahs Klamotten, die gerade an irgendeinem Typen rumkaut, an dessen Innereien mhm. sich plötzlich umdreht. Dann ist es aber ein Typ... Der die Klamotten von Sarah ja, anhat, genau, ja. ihn anbellt und dann plötzlich sliden quasi die, äh, die Beine und der Oberkörper dieser Leiche plötzlich in entgegengesetzte Richtungen ins Gebüsch. Mhm. Da dachte ich auch mal, erstmal schauen. Was? <lacht> ja.
0: ja, da sind wir glaube ich am nächsten dran an Lynch in dieser Traumsequenz. Traumsequenzen baut der ja auch sehr gerne. Auch bei, auch bei Under The Silver Lake gab es so zwei, drei Szenen, wo du dir kurz wo du dich kurz gefragt hast, okay, warte mal, war das jetzt, also war das jetzt in der filmischen Welt oder war das jetzt ein okay. Traum äh, von Sam ja. oder ist er mal wieder auf dem Trip? Egal ob gewollt oder aus Versehen. <lacht> der ist ja, er halluziniert äh. ja
1: manchmal auch aus Versehen, <lacht> also, weil er irgendwie geroofied wird. Und was ich auch noch ganz spannend finde, dieses, ähm ich habe so das Gefühl, dass ähm, Mitchell mit die, bei diesem Film aber auch, das ist nur so ein bisschen in ein paar, ich sag mal, Nebenszenen, dass er ein bisschen das Hollywood-System und wie das Hollywood-System mit Frauen umgeht, kritisieren will. Ja, ich hatte... Weil er, auch, hat, zum, er ja. hat zum einen, hast du eben diese... Also sie wird in den Credits nur Actress genannt. Also diese Freundin am Anfang von Sam, die da da ist und die dann später auch nochmal da ist, während er gerade versucht, sich mit Tomatensaft von dem Stinktiergeruch zu befreien. Mhm. So, die ist ja auch irgendwie, hat ständig irgendwelche bescheuerten Sachen an, wieder für irgendeine Rolle. Dann kurz bevor sein Auto abgeschleppt wird, läuft er auch so wohl lang. Da sind dann gerade lauter junge Frauen auf dem Weg zu irgendeinem so Haus, wo dann so ein, ähm, so ein alter, ekliger Typ im weißen äh, Unterhemd da sitzt und irgendwie eine Audition macht mhm. so und so weiter, dann hast du diese beiden Schauspielerinnen aus diesem Open-Air-Kino, die sich aber eben, weil sie schlichtweg nicht genug Geld haben, äh, gleichzeitig noch ähm, beim Shooting-Stars-Service äh, prostituieren. Und das fand ich ganz spannend, dass das eben so immer wiederkehrend war, mhm. wo ich schon das Gefühl habe, dass da eine Intention dahinter ist glaube ich
0: auch. Ich kann mich noch an eine Sache erinnern, als er, ich glaube, eine von diesen Schauspielerinnen, die du gerade erwähnt hast, fragt er über Sarah aus und sie erzählt dann von einer Party, wo dann die Sarah auch war, Stimmt, die ja. dann in so einem Glaskasten so als Ausstellungsstück ja, genau. ja. war und so, also auch wieder impliziert wird, da so, ein, so dass irgendwie so ein reicher Typ halt mhm. einfach irgendwas veranstaltet hat, der auch die Frauen nicht gut behandelt. War es sogar der Produzent oder der Songwriter? Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ja, ich habe da auch so äh, MeToo-Vibes oder ich mhm. sag mal, zumindest solche Ausbeutungsmechanismen habe ich auch gespürt, ja.
1: ja das Fand ist ich aber schön und elegant, dass das so eher so als subtiles mhm. äh, subtiles Ding drin hatte. Genau. Also, ich meine, wo das dann ja auch noch ein bisschen subtil drin ist, ja allgemein mit diesem ganzen Ding. Ich denke, da wird jetzt das Spoilern wäre jetzt dann das Ende der Grund, warum Sarah ja verschwunden mhm. ist, ist, dass sie zusammen mit äh, ihren drei Roommates. Also, die drei sind die Bräute von Jefferson Sevens, mhm. der sich mit den beiden in ein Untergrundgrab einschließen lässt. Und da wollen sie dann aufsteigen. Mhm. Irgendwie in eine bessere Welt und wo auch immerhin. Genau, wir, wir sterben nicht. Genau, wir sterben nicht. We transcend genau. into the ja. universe. Genau. Und ähm, da ist mir auch noch aufgefallen: Diese Brides, die dabei sind, die sind alle irgendwie so ein bisschen naiv-dümmlich. Also, sowohl, also Sarah ist sehr naiv, habe ich das Gefühl. Und eben die drei, die bei diesem Typen, wo Sam dann in diesem Zelt oder was auch immer das ist, ja. sitzt. Ähm, ja auch ganz spannend. Dieser Typ wird auch nur als Final Man <lacht> <lacht> gecredited. Also ähm, wie so Endgegner oder so. Genau. Ähm, also die, die sind auch alle, also vor allem die mit den roten Haaren, die ist irgendwie so extrem naiv einfach.
0: Mhm. Ja, wo du halt auch nicht weißt sind die gerade unter Einfluss von irgendwelchen Drogen oder ja, genau. ich, mein, ich meine, es ist ja oft so, das ist ja schon so kultistisch oder sektenmäßig worauf ja, der da stößt und das ist ja oft so, dass eben so Sekten oder Kulte eben auch Menschen anziehen, die auch schon so ein bisschen empfänglich dafür sind ja, ja, genau. oder halt auch dann entweder oder dann halt auch so naiv sind dann diese Mechanismen genau. dann einfach ja. zu überschauen oder es auch einfach überschauen wollen weil sie da irgendwie eine Gemeinschaft oder eine Geborgenheit oder so finden ja. solche Sektendynamiken sind ja auch immer sehr sehr interessant auf jeden Fall ja also doch, also wie auch so Verschwörungstheorien, die auch schon richtig teilweise sektisch ja. sind auch wieder also doch starke Sozialkommentare auch was hattest du denn das Gefühl in welchem Zeitalter der Film spielt? Also, hast du das akzeptiert, dass der im Jetzt spielt, im 2019, 2018, wie auch immer?
1: Also, ich, ich würde mal sagen, ich habe es akzeptiert, dass der quasi in einer Parallelwelt, in einer ja. 2018er Parallelwelt spielt, quasi. Ja, genau, so würde so. ich es auch
0: sagen. Es ist nicht wirklich, also, es ist auch viele so oldschool-Vibes, dann mit so viel Kurt Cobain und Nirvana, könnte man manchmal meinen, okay, warte mal, ist das jetzt vielleicht so ein 90s Los Angeles, ne? Aber dann guckt er halt auf einem Flatscreen ja, okay. und hat sein Smartphone dabei und so. Und Genau,
1: ich glaube, da kann man sich gut drauf einigen. ist einfach so eine Parallelwelt. Ja, und was mir gerade noch einfällt mit dem, wo jetzt, also komme ich nochmal zurück zu, ist Sam der Dogkiller oder nicht, dass, ähm, als er nämlich mit dieser and Sevens unterwegs ist, äh, da sagt sie, da kommen sie irgendwann an so einem, ich sag mal, Memorial für einen Hund vorbei, mhm. wo sie dann so sagt so, boah, das ist voll schlimm, wer, oh, wer könnte denn sowas machen? Und äußert dann die Theorie, ähm, wer einen Hund tötet, ist auch in der Lage, einen Menschen zu töten. Mhm. Und genau das macht Sam ja mit dem Songwriter. Ja, so, ja stimmt. Wo dann, wo dann auch irgendwie wieder, wenn man jetzt mal annimmt, dass Sam der Dogkiller ist und eben schon dutzende Hunde getötet hat, so nach dem Motto, dann ist auch dieser Gewaltausbruch gegen den, ähm, oder die Heftigkeit dieses Gewaltausbruchs gegen den Songwriter nicht mehr ganz so überraschend. Mhm. Ja, also was ich auf
0: jeden Fall machen werde, ist dieses Subreddit im Episodentext mhm. dann auch verlinken, dass, falls jemand das jetzt hört und sich da weiter reinnerden will, dass er da dann auf jeden Fall, da gibt's wahrscheinlich genug zu lesen, oder? Mir geht das auch, auch immer so, dass Zeug, ich, ja. wenn ich da aus Versehen so kurz vorm Schlafen noch in irgendwelche Fantheorie-Threads <lacht> gehe, dann ist es auf einmal nachts um vier. <lacht> ich, das, da kann man sich echt drin verlieren. So, ja, ne? ja äh, gibt's noch was, was du noch so auf dem Schirm hattest? Nee, ich glaube, da haben
1: wir eigentlich alles. Ja, auf jeden also, Fall.
0: Die, die Storyline haben wir jetzt vielleicht ein bisschen wirr wiedergegeben, genau, aber ja. ich finde das gar nicht schlimm, weil das gehört auch irgendwie zu der Tonart von dem Film. Ja, definitiv. Ähm, Ich äh, finde, das ist eh so ein, so ein Erlebnis, dem man erst so im weiteren Nachdenken wirklich so einen Sinn auch zuschreiben kann. Und also der Film ist eh alles andere als so wirklich so stringent von dem her. Haben wir uns da podcastmäßig auch angepasst? Ja. Cool. Aber dann äh, bedanke ich mich für deinen Besuch ja, auf jeden gerne. Es war jetzt ein spaßiges ja. Gespräch. Also, ich habe auch lauter neue Sachen kennengelernt, die mhm. mir so gar nicht bewusst waren. Und würde einfach mal sagen: ein weiteres Mal gerne. Auch ja, gerne. Nächstes, Noch mal, mal, nächstes mal bringe ich dann Coppola mit. Ja, genau. Neues Getränk. Vielleicht wieder Mitchell, vielleicht was komplett ja. anderes. Und äh, dann danke fürs Zuhören und bis zum ja, gut, nächsten
1: Mal. Ciao.